0: 라이브 스페셜 2 0 2 0년1 1월2 1일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모2 모아서 그리고 묻힌 0 2도 파고 파서. 그렇게 전해드리는 그런 시간입니다. 토요일, 토요일의 남자 KBS 김기아 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 토요일, 오늘 방송만 들으셔도 일주일 동안 나왔던 주진우 라이브를 다 듣는 것처럼 네. 중요한
1: 듣고 재미있는 내용만 쏙쏙 뽑아오는 김기아 기자입니다.
0: 안녕하십니까. 김기아 기자는 데이트도 안 하고요. 주말에 데이트도 안 하고 스페셜 만들고 있습니다. 스페셜한 토요일을 여러분께 드리기 위해서 아, 네. 그러고 있습니다. 네, 잘했어요. 네. 지금 이 영상. 영상으로 만나볼 수
1: 있어요. 방송. 그렇다고 합니다. 네. 네. 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시면요. 밑에 라이브 나오라고 영어로 써 있습니다. 네. 토요일에는 또, 그리고 선물도 막준비해왔어요 그렇다고 합니다. 그걸 누르시면 볼수 있는데, 그걸 보시면서 저희에게 청취 후기. 그러니까 일주일 동안 주진우 라이브를 들어보니까 이런 게 제일 재밌었고, 이런 게좀 문제였고, 이런 느낌을 받았다. 이런 청취 후기를 보내주시면 저희가 총세 분을 추첨해서 2만원 상당의 피자 교환권을
0: 드립니다. 사실상 주말에는 좀 쉬고 놀고 그래야죠 근데 네. 스페셜 듣고 이렇게 글 쓰지 않습니까 아, 후기를 남기는 사람이 그렇게 많지 않다는 거 그거 팁입니다 정치우기 높지 않죠 그렇죠 네. 정치우기 어디로 보낼까요 정치우기는 여러분이 친구들에게 카카오톡을 보내는 것처럼
1: 카카오톡을 쓰셔가지고 저희 카카오톡 플러스 친구의 주진우 라이브 검색하시면 요게 나옵니다 요게 네. 친구 채널 추가 친구 신청하셔가지고 여기에 청취 후기를 보내주시면
0: 되겠습니다. 주진우 라이브하고 친구 맺어놓으면요. 저희가 뭘 드릴까? 뭘 해드릴 수 있을까? 네. 막 계속 고민하고 있거든요. 네. 코로나만 지나면 저희가 친구들 오래된 친구 위주로 네. 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 막 쏘겠습니다. 그렇습니다. 준비하겠습니다.
1: 요즘 뭐 요즘에 약속 취소되는데 야 코로나 끝나고 보자고 라 하는 친구가 많은데 그냥 보지 말자는 얘기인지 네. 무슨 아이, 뜻인지 잘 이해가 안 되네. 그런, 그런 거, 거 아닌가요?
0: 백신도 나오고요. 그리고 맞아요. 우리는... 지금 지금 어렵지만 조금만 있으면 코로나 다 정복할 수도 있습니다. 네, 그러니까 마지막으로 힘을 내고요. 어, 어떻게 해, 어떻게 힘들어요. 어떻게 어떻게 해야 돼요. 이렇게 이런 부분 있지않습니까주진우 라이브 플러스 친구 맺고요. 여기다가 몇 가지 보내놓으면 저희가 같이 고민해 드리겠습니다. 토요일 이 시간에는 김기아 기자의 무친 뉴스 브리핑. 아 중요합니다. 네. 그러니까
1: 이번 주는 이제 원래 그 뉴스가 큰 뉴스가 터지기 때문에 우리가 아 그냥 아 이런 것도 있었구나라고 이제 그냥 제목만 보고 넘어가는 뉴스가 많이 있죠. 그래서 중요한 뉴스 잊지 말아야 할 뉴스 쏙쏙 뽑아왔습니다. 무친 뉴스 브리브리 브리핑. 아,
0: 빠밤 나왔습니다. 오랜만에 아, 오랜만에 나왔습니다. 김기아 기자의 무친 뉴스 브리핑 첫 번째 뉴스부터 가 볼까요?
1: 사실 이제 지난주에 큰 뉴스 중에 하나가 이제 어, 대한항공과 아시아나 항공에어
0: 대한항공이. 아시아나항공을 인수한다. 네. 1위 기업이 2위를 인수한다. 사실은 3위 기업이 없어요. 그렇뭐 어, 작은, 작은 국내 기업. 국내 항공사는 있지만 2위 그리고 1위 기 공룡이 2위 공룡을 인수한다. 아 어, 이거 독과점 문제가 되는 거 아니냐 그러면서 또 항공산업이 어려우니까 어쩔 수 없는 거 아니냐 그쵸. 여러 얘기가 있습니다. 그렇습니다.
1: 여러분 많은 분들이 사실 이제 주식 때문에 관심 이 뉴스에 관심이 많이 가셨어요. 사실 중요한 거는 이 내부 상황. 이 대한항공, 이칼 한진그룹의 내부 사람, 그 내부 가가 다 유명한 인사지 않습니까? 아, 그래. 하나같이 유명하고 모토가 슴퍼스타일. 유명하신. 네. 예, 우리 구, 보통 이렇게 이런, 이런 재벌가가 잘 없는데 네. 국민들이 이름 속자를 다 기억하고 있는. 네. 그래서 이런 상황, 이분들이 지금 어떤 상황인지 제가 한번 짚어봤습니다.
0: 일단 고 조양호 회장의 부인 이명희 씨는 재판을 받았죠? 네, 그렇습니다. 고거부터 얘기하는가요? 네, 집행유예받았어요. 예, 어머니는
1: 그이명이시죠 여러분 아시죠? 그 목소리가 굉장히 유명한 분이 에요 이분은. 아, 아, 아. 그 녹취 파일이 나온 이후로 굉장히 유명해는데 가난, 강한 분이죠. 네. 운전기사 등 직원들에게 소리 지르고 손으로 네. 때리고 이런 상습 폭행 혐의. 욕설. 예, 상습이요 에 상습. 그래서 항소심에서 징역 2년에 집유 3년을 선고받았습니다. 네. 예, 이분이 아니고요, 밀수와 필리핀 가정부 불법 불법 고용 등두 건으로 유죄 판결도 받았습니다. 그런데 예. 이분도 이분은 지난해부터 정석 기업의 고문, 수화물 하역 및 지상 조업을 담당하는 한국공항 자문 역할을 맡고 있고요. 그리고 이 뭐야 또 유명한 분의 시적 그 동생 조현민 씨, 그러니까 조원태 회장의 동생 조현민 씨, 삼남매
0: 중에 막내입니다.
1: 그렇습니다. 이분이 이제 물컵 갑질. 그 대행사 직원들에게 물컵 던지면서 이제 막 소리 질렀던, 이게 2018년에 어, 사건이 나왔었죠. 그이 당시에 워낙 이제 조연아 그, 그 조연아 씨의 그, 그 땅콩 회왕 사건도 유명하죠. 그 여러 가지 사건을 다 하나씩 가, 갖고 계신데 당시에 그래서 조양호 회장이 뭐고 조양호 회장이죠. 조, 가, 당시 이제 조양호 회장이 조여민 씨를 이제 모든 직책에서 사퇴시키겠다 이런 무리를 일으킨 상황이 기 때문에. 어, 사과문까지 발표를 하면서 이례적으로, 어, 사퇴를 시켰죠. 그런데, 그런데, 바로 복귀했어요. 1년 네. 반, 1년 반도 아니에요. 1년 2개월 만에 조현민 씨가 바로 복귀를 했습니다. 어, 대한항공의 지주회사죠. 한, 한진 카레 전무, 그리고 발권회사, 토파스 여행정보의 부사장, 그리고 물류회사인 주식회사 한진의 총괄 전무, 그리고 부동산계회사인 정석기업 부사장, 이렇게 네 개의 직책을 시원하게 받고 있습니다.
0: 원래 재벌가가 한 회사에서 여러 회사, 이 자회사를 가지고 있지 않습니까? 네. 그런데 재벌가, 재벌가 회장도 그렇지만 재벌가 자식들 있지 않습니까? 여러 회사에서 직책을 가져요. 그리고 여러 회사에서 월급을 받죠. 그렇죠. 예. 네. 예. 네 가지 를 동시에
1: 할수 있겠습니까? 음. <웃음> 정말 신기한데. 직업이 네 개인 거죠. 근데 이제 월급은 네 군데서 받는 거죠.
0: 공항도 어머니 한국 공항, 한국 공항에서 자문 역할을 하는데 할 줄로 끝에서 소리 외치는 그런 역할 을 하는 건 아니잖아요. 아, 그건
1: 어. 취재를 해 봐야 될것 같습니다. 어떤 역할을 받고 있신지는 네. 자, 그런데 여러분 이제 그 드라마 보시면 이 재벌가 가맨날 이제 주식 가지고 서로 이제 그 경영권 분쟁 이런 거 벌이지 않습니까? 그런 일이 그런 일이 한진에 있습니다. 한진에 지금 진행 중입니다. 지금 진행 중입니다. 예. 예 지금 조원태 회장이 지금 회장인데요. 예? 지분이 사실 6.52%밖에 안 돼요. 예. 그래서 이제 그 동생 그리고 어머님 그리고 협력
0: 관계인 델타항공 그 자기 집 합치면 41%거든요. 일단요. 음. 어조연 조원태 회장이 동생 조현민 그리고 어머니하고는 손을 잡았습니다. 친해요. 네, 손을 잡았어요. 거기가 지금 최대 주주고 회장을 하고 있는 거죠. 네. 그런데 경쟁 관계가 있습니다. 경쟁구도 이 경영권
1: 상황에서 KCGI 펀드 그리고 반도건설 그리고 조현아 씨, 조현아 거... 씨 나왔습니다. 그렇습니다. 요 삼자, 3자, 요 삼자가 합친 거에 지분이 4 6예요 예. 그러니까 더 높아요. 그러니까 두개 합치면 이제 둘다 이제. 50%는 넘지 못하는 상황인데, 네. 근데 지금 이제 이번에 제이 아시아나 인수가 있었지 않습니까? 이거를 하게 돼서 조원태 회장이 살아났다
0: 예. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그렇습니다. 지금 둘이 경영권 분쟁으로 지금 팽팽합니다. 팽팽한데, 네. 팽팽한데, 지금 갑자기 아시아나 인수가 가장 큰 변수가 됐어요. 네. 지금 경영권에도 지금 경영권 분쟁에도 변수가 되는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 이게 뭐 의도한 바는 아니겠지만, 이, 코로나 사태 이후로, 코로나 상황 이후로 지금 아시아나가 굉장히 힘들어지면서 인수하게 된거 아니겠습니까? 칼도 힘든데요? 그니까, 러 아, 칼도 힘든데, 일단, 지금 상황이 아시아나 더 힘들다고 합니다. 그래서, 산업은행이 이거를 이제, 한진 칼의 지분을, 아, 이제, 아시아나 갖고 있지 않습니까? 하, 산업은행이. 근데, 산업은행이, 한진 칼의 지분을 10%를 확보를 했어요. 이야 예. 하면서. 예. 근데, 조회장, 조원태 회장 쪽으로, 한진, 이제, 그 산업은행이, 이제, 방향을 잡았다라고 보고 있는 거죠. 그렇죠. 그니까, 러 이게, 조원태 회장의 우군이 되어버린 겁니다 산업은행이. 이러다 보니까 조 회장이 당연히 이걸 그더 경영권을 사수할 수 있는 그런 상황이.
0: 그래서 시장에서 산업은행이 무슨 조원태 회장의 백기사야 그러면서. 칼한테 2위 기업을 이렇게 밀어주는 거는 독과점이고 이거 너무한 거 아니야? 이런 비판이 있습니다. 맞습니다. 그래서 결국에는 이 산업은행이 이
1: 공적자금을 조원태 회장 경영권 방어에 쓴거 아니냐? 이렇게까지 얘기하는 상황도 있어요. 일단
0: 약 8천억 원이 들어갑니다. 네.
1: 그래서 산업은행도 이거에 대해서 이제 비판이 나온다는 걸 알고 있거든요. 그래서 뭐라고 했냐면 어, 기자들이 물어봤어요 한진칼의 현 경영진과 그러니까 조원태 회장 측과 계약을 체결한 이유가 뭐냐 이거 특혜 있을 수 있지 않냐 라고 했더니 어, 최대한 부행장이 어, 특혜에 대한 의문이 있는 거 알고 있다 하지만 현 경영진이 경영을 맡고 있기 때문에 계약의 대상이었다라고 했어요 그러면서 어, 조원태 회장이 보유한 한진칼의 지분 전체 그리고 한진칼이 인수하게 될 대한항공의 지분을 담보로 제공을 하고 나중에 통합을 추진하고 경영 성과가 만약에 미흡할 경우에는 경영 일선에서 퇴진하도록 하겠다라면서 견제 장치 같은 것이 있다는 식으로 말을 했습니다.
0: 경영 성과가 미흡할 때는 퇴진하도록 하겠다 이 얘기를 하는데 재벌가에서 이런 얘기를 하고 뭐 지킨 적이 없었어요. 한진 문제가 왜그 재계에서 경제계에서 중요했었냐면요 회장이 그 돌아가시고 그 다음에 자식들이 있는데 자식들이 거의 어, 재산권 분쟁에도 있었지만, 다 사법적인 문제가 있어서, 그러니까요. 다 경영하기에는 결격 사유가 있다고 판가름이 났어요. 그래서 한지는 재벌가에서 어, 전문 경영인 시대로 넘어갈 수밖에 없지 않느냐, 이런 얘기를 했는데, 많이 나왔죠, 그래서 전문 경영인으로 우리 재벌가도 이제 제대로 된 경영인을 모셔서 경영하는 그런 어, 시대로 가야 된다 특별히 대한항공은 국적 항공기 아닙니까 네. 항공사 아닙니까 그래서 한진에서 그 시대를 열겠다고 생각하는 사람들이 있었는데 그래서 전문 경영인 시대 연하 얘기가 나왔는데 연하. 정부가 지금 갑자기, 갑자기 조원태 회장을 도와준 꼴이 되고 있습니다 네 그렇습니다 어, 뭐 어, 어떻게 될것 같아요
1: 일단 말씀드린 대로 산업은행도 이거 지금 안팎에서 지금 곱지 않은 시선으로 보고 있다는 걸 알고 있거든요. 네. 그러니까 방금 말씀드린 대로 이제 그, 견제장치 얘기를 하는데 뭐냐면, 계열주 일가의 한진칼 항공계열사 경영 배제 방안을 마련했다는 겁니다. 쉽게 말해서, 조현민 한진칼 전문은 자리에서 물러나라라는 거예요. 아, 그래요? 네. 아까 말씀드린 대로 지금 그 물컵 갑질 이후에 한진그루 직책에서 1년 2개월 만에 지금 돌아왔다고 말씀드리지 않았습니까? 네. 근데, 채권단에 따르면요. 계열주 일가의 한진칼 경영 배제에 따라서 조 전무는 사임해야 한다. 다만 그 주식회사 한진의 마케팅 총괄 전무직은 유지하고요. 그 한진 한진칼 전무에서는 물러나게 한다라는 거예요. 이게 지금 무친 뉴스라서
0: 예? 아직 다 지금 정리된 상황은 아닙니다. 다 캐오 겨울, 캐오진 않았습니다. 네. 자. 그 그런데 지금 지금 어찌 보면 최대 주주라고 볼수 있는 그 펀드 KCGI 그리고 조의연 아시 측에서는 뭐라고 합니까 반대할 거 아니에요? 반대합니다. 네. 왜냐하면 이쪽
1: 입장에선 이게 사실 마른 하늘의 날벼락 아니겠습니까? 네. 갑자기 산업은행이 들어올 줄은 또 어떻게 알았겠고 그게 또 조은태 회장의또 우군이 될 줄은 또 생각을 못했을 테니까 뭐라 고 했냐면 일단 대한항공이 아시아나 항공 인수하는 거는 한진칼이 주식을 발행을 해가지고 산업은행에게 넘기는 겁니다. 산업은행이 그러면 이제 한진칼의 주식을 갖게 되는 것이죠. 그런데 KCGI는요 이거를 소송을 걸어가지고 이의를 제기를 했습니다 네. 이게 이제 요런 식으로 하는 게 3자 신주 배정이라고 하는데요 네. 신주 그러니까 새로운 주식을 제3자에게 배정을 해주는 거예요 근데 이거를 신주 발행 금지 가처분 신청을 한 거예요 그왜 그러니까 그랬냐 대법원에 따르면 이런 게 있습니다 어, 신주 배정을 할때 경영권 방어 목적의 제3자 신주 배정은 무효다라는 판결이 있다는 거예요 그러니까 그, 조원태 회장이 경영권을 방어하려고 신주 배정하는 건 무효다라는 대법 판례가 있기 때문에 이거 소송을 건 거예요. 근데 다, 다만, 여기 또 예외조항이 있습니다. 다만, 신기술 도입이나 재무구조 개선 등 기업 경영에 필요한 부득이한 예외적인 경우에는 허용이 된다고 해요. 그래서 만약에 법원이 이번 이 산업은행이 들어온 거가 부득이한 예외적인 경우라고 본다라고 한다면은 조원태 회장이 유리하게 되는 거고요. 근데 이게 부득이하게 이런 경우가 아니다. 이거는 개헌권 방어 목적의 신주 배정이다라고 하면은 이게 무효가 날 수도 있는 겁니다.
0: 시아나 항공이 카레 품에 안기게 될지 좀 지켜보겠습니다. 음, 여러 재미있는 요소들이 있습니다. 그리고 나오는 등장인물들이 워낙 어, 캐릭터가 셀렉들이시죠. 특... 네, 특이해가지고요. 좀더 전해드리기로 하겠습니다. 다음 묻힌 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 지금 코로나19가...
0: 와, 근데... 요, 요 며칠 또 늘어가지고 미국은 (1분에) 한명씩죽고요 아. 지금 일본도 (2500명대까지) 올라왔습니다 그렇습니다 아
1: 우리나라도 좀 늘고 있지만 정말 세계가 정말 너무 많아전 세계적으로
0: 가장 봄에 대확산기보다 (6배) 빠른 수치로 지금 계속해서 늘고 있습니다 네. 지금 코로나에 가장 위험한 때와 있습니다 그나마 한줄기 빛 백신 백신이 거의 나온 거나 마찬가지다 파이자
1: 네. 파이자라는 회사, 그리고 모더나 회사가 계속 이 백신을 만들어 왔죠. 파이팅! 근데 파이팅으로 이제 만들어, 거의 다 이제 만들었다. 예. 막 90%, 95% 이런 기사가 나오면서,
0: 현이 끝났는 거 아니냐, 이런 얘기까지 해요. 그런데 저는요, 좀 우아한 게, 파이자에서 처음에 나왔을 때, 90% 얘기했잖아요. 네. 그러다마자 모데나에서 95% 얘기하니까 며칠 있다가 화이자도 우리도 95%야 얘기 나와서 이거 믿을 수 있는 거야 이렇게 생각은 좀 드는데 미심쩍은 부분이 없진 않지만 그래도 어 FDA 승인을 받는다는 등 바로 접종한다는 등 얘기하는 거 보면 백신이 눈앞에 와 있는 거는 맞는 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 미국의
1: 알렉스 에이자 보건복지부 장관이요. 현지 시각으로 18일에 다음 달말 전에 코로나 19 백신을 승인해서 배포할 것이다라고 선언을 했어요. 네. 그래서 다음 달 말이면 올, 올해 말이지 않습니까? 네. 그래서 올해 말 가기, 올해 가기 전에 미국에서 일단 백신 접종하겠다는 건데 이게 바로 화이자와 모더나의 두 회사 제품입니다. 그래서 12월 말까지는 식품의약국 FDA 의 승인을 기다리는 채 이제 배포가 가능한 것 같다. 그래서 네. 지금 미국인 2천만 명에게 배포할 수 있는 상황 그 양이라고 해요. 그래서 지금 FDA 승인을 빨리 받으려고 하는데. 어, 현지 시각으로 20일에 미국 보건당국의 화이자와 바이오엔테크가 긴급 신청, 긴급 사용 신청을 했어요. 그러니까 빨리 이제 기, 기존에 있었던 절차를 좀 빨리 빨리 하게 해서 승인을 내달라는 거죠. 예. 그래서 다음 달 중순쯤에 승인 나오면은 유통 바로 한다고 합니다. 네. 그래서 다음 달 하반기에는 유, 유럽연합 EU 당국이 조건부로 승인할 수 있지 않냐 이런 얘기도 나오고
0: 있습니다. 네, 어, 뭐 다른 변수는 없죠. 그냥 네, 95%. 예방 효과가 있다고 하니까 이건 믿어도 되는 거죠?
1: 처음에 이제 처음에 이 백신 얘기 나왔을 때 어, 실험 대상이 다 20대 아니냐 젊은 네? 사람들에게만 90% 95% 아니냐라는 의문이 있었어요. 고령자한테도 효과가 있냐? 네. 그런데 특히 화이자가 65세 고령자 이상의 고령자에게도 예방 효과가 95%다라고 발표를 하면서 많은 분들이 희망을 갖게 됐습니다.
0: 자, 우리는 어떤지 우리 정부는 어떻? 게 이렇게 하고, 준비하고 있는지, 그게 걱정이에요? 네. 이, 우리나라 같은
1: 경우에, 어, 많은, 이게, 사실 이거 가지고도 또 많은 분들이, 네. 논란, 논쟁을 많이 하시더라고요. 왜 우리는
0: 안 사냐, 그러니까 일본은 어, 샀는데, 이런 뉴스가 나왔어요. 네.
1: 어떤 언론 같은 경우에는 뭐, 일본은 몇, 몇개 했는데, 우리는 빵개다막 네. 이렇게, 어, 기사 제목을 뽑기도 했는데, 일단 이, 국, 그, 그러니까 백신을 살려면 이런 게 있다고 해요. 저도 이번에 처음 봤는데, 코백스 퍼실리티라는게 있다고 합니다. 여기에서, 국제 백신 공동 구매를 한다고 해요. 그래서 공동구매. 예, 공구를 여기서 하는 거죠. 그래서, 천만 명분, 그리고 제약사랑 직접도 계약을 해가지고, 이천만 명, 이렇게 해서 모두 삼천만 명분의 백신을 내년까지 공급을 하겠다라는 게 우리 정부의 목표입니다. 그래서, 구매 선급금으로 천칠0억 원을 일단 돈을 마련해 놨고요. 그래서, 어떤 방법으로, 어떻게 확보할 것인지, 어떻게, 어, 어, 어떻게 확보할 것인지, 이번 달 안으로, 어, 발표하겠다고 강도태 중앙재난안전대책본부 총괄조정관이 밝혔습니다 그런데 저... 이게 아까 말씀드린 대로 이 생산도 생산이고 승인도 승인이지만 유통이 또 어려울 수 있거든요 예? 유통을 또 안정적으로 해야 되는데 이 백신이 또 영하 70도 예? 극저온 상태에서 이걸 유통을 해야 된다고 해요 이게 이런 장비가 사실 많지 않을 테니까 이런 거를 다 갖추는 데까지는 시간이 조금 걸리겠죠 아무래도
0: 뭐네 기다려야죠 네어 그런데 한국은 한국은 어, 여러 여유가 있어서 여유가 있어서 안정성 실험 그리고 가격이 좀 안정될 때까지 기다릴 수 있는 여력이 있다 이런 외신 보도가 나왔습니다.
1: 네 그렇습니다. 이 어떻게 생각하실지 모르겠지만은 일단 월스리스전에 따르면요. 어 코로나 백신 한국은 가격이 적당할 때까지 기다릴 수 있다고 한다. 우리는
0: 여유가 있다. 그러면 K 방역 때문에 음. 코로나에 대한 그 코로나 때문에 위급한 상황은 아니다. 이런 생각을 하고 있는 것 같습니다.
1: 당연히 뭐 어떤 약이든지 그렇겠지만 처음 나왔을 때랑 이게 약간 뭐 많이 이제 생산이 됐을 때랑 가격이 크게 차이가 나지 않겠습니까? 그런데 네. 우리나라 같은 경우에는 지금 안정성 시험 그러니까 이게 부작용이 어떤 게 있는지 이런 거에 대한 확신이 아직 없잖아요. 아직 안정성 같은 게 이런 것도 좀 확인이 되고 가격도 어느 정도 좀 가장 비싼 상태보다는 좀더싼 상태 내려올 때까지 우리나라는 지금 그래도 좀 어, 몇백명 정도 수준으로 또그 아래까지 지금 조금씩 우리 잡아가고 있으니까 안정적이니까 다른 나라 지금 막 8만 명, 막 몇만 명 이렇게 하는 나라보다는 우리나라가 좀 여유가 있는 건 사실이긴 하죠.
0: 여유가 있는 건 사실입니다. 그런데 백신이, 어, 우리 시대 한 줄기 빛을 주기는 했으나 그래서 그런지 좀 느슨해진 것 같아요. 그것도 사실입니다. 그래요. 좀 느슨해졌어요. 음, 백신, 나오, 나왔는데 아직 주사도 안 맞았거든, 전 세계적으로. 음. 우리나라는 하물며. 그런데. 그게 그러니까 많이 나가요, 이제. 20%라는 백신이 나왔다는 뉴스
1: 기사를 보고. 네. <웃음> 바로 넣는 거죠. 네. <웃음> 그러면 안 됩니다. 아,
0: 생활방역
1: 소홀해지고 있어요. 그거 네. 걱정입니다. 그래서 아까 말씀드린 대로, 그 우리나라 같은 경우에는 이 백신 같은 경우에, 어, 오히려 지금 이, 제약사 쪽에서 빨리 좀 우리에게 계약을 맺자고 하는 상황이라고 해요. 그래서 우리나라는 빨리 좀, 하지만 우리는 좀 신중한 상황이라서 확진자를 낮게 유지할 수 있는데 서둘러 백신을 주문해서 위험을 감수할 이유가 있겠느냐라는 국제 백신연구소의 이철우 박사도 이렇게 말을 하긴 했습니다. 네. 많은 분들이 백신만 믿고 좀 너무 편안해 계신 것 같아서 방역당국도 지금 굉장히 긴장을 하고 있는 상황입니다. 네. 마스크 잘 쓰시고, 셀카 코드 네. 체크 잘 하시고, 그렇게 해주시면 그러면
0: 같습니다. 코로나를 이길 수 있습니다. 하던데, 우리 하던대로 하면 됩니다. 네. 진짜. 기본적으로 가장 안전한 방법이 생활방역. 손자 씻고, 그 다음에 마스크 쓰고, 네. 그러면요, 저희가 백신 나오기 전에도 코로나 이길 수 있다는 거, 여러분 아시죠? 다시 한번 힘내주시고 코로나 방역 생활 방역에 힘써주십시오 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이르, 하이라이트 장면 다시, 다시 듣기 시작해보겠습니다
1: 네, 하이르, 하이르 네. 하이루 <웃음> 하이루 장면 하이루 네. 장면 아, 그 이명박 박근혜 시절의 그 국정원은 지금의 국정원과 완전 다른 조직이었죠. 네. 그때는 국, 사실 그때 뭐 되게 여러 가지 뭐랄까 미스테리한 사건들이 많이 있지 않았습니까? 아유, 많았어요. 너무 많았죠. 네. 네 근데그 중에서 민간인
0: 불법 사찰 많이 있었지 않습니까? 저는 민간인, 민간인, 민간인이었는데 민간인. 국정원 사람들이 막 따라다녔어요. 음. 그리고는 제걸 보고서도 썼고요. 집 앞에 사람들이 서성여가지고 제가 집에 안 가고 작업실을 얻어가지고. 작업실을 얻어서 어디 나와 살았어요. 그러면 그 집주인 그 레지던스 주인한테 와가지고 그 국정원에서 왔다고 언제부터 누가 여기 있지요? 이렇게 하면서 적어가가더라고요. 그런 내용을 너무 많이 봤어요. 그리고 저는 제 보고서가 국정원에 올라가고 음. 그걸 그걸 누가 보고 저한테 일러주고 그래서 그걸 가지고 따지면 또 다시 보고서를 쓰고 음. 그랬던 일이 있었어요. 이게 불과 몇년 전이었어요. 그 때, 사실, 주진영 의자가 몇년 전에 되게, 제일 힘들고 그런 추적을 많이 당할 때,
1: 저도 이제 그런 얘기를 듣지 않습니까? 그 들으면은, 사실, 아, 주진영이라는 사람이 약간, 거, 뭐, 약간, 허풍 떠는 거 아닌가, 이런 아유, 생각도 했어요. 이게 아유, 진, 진짜, 진짜 그럴리가 없지 않은가, 이런 생각을
0: 했는데, 이게 나중에, 나중에 아, 이게 아, 진짜로 드러난 고스란히 거지 고스란히 나오는데,
2: 그러니까요.
0: 어, 옛날에는, 나론다니까요 언론, 아, 언론사에, 그, 아이오라고 해서, 아이오, 국정원 아이오. 직원들이 하나씩 이렇게, 그 파견돼가지고 KBS도 있어요. 네, 네. 나와서 여기 살지는 않지만 여기 와서 사람들도 만나고 음. 간부들도 만나고 밥 먹고 그렇죠. 그리고 니네 인사 어떻게 할래? 뭐 할래? 그리고 또 정보 보고 해가지고 올렸어요 민간인 사찰이에요 음. 이거 다 KBS도 있습니다 KBS 3명 음. 낙검스 팀은 음. 4명에서 6명이었어요 와, 거의 맨투맨으로 붙었네요 어, 네. 저한테 한 3명 4명 붙어가지고 <웃음> 와, 아주
1: <웃음> 피곤했어요 이 국정원이 사찰에 간 파일을 당사자에게 공개를 해야 한다라는 판결까지 이끌어낸 분이 계십니다. 이분이 바로 광로현 전서효시 고유감이죠. 지난 화요일에 이분을 모셔가지고 화요일 훅 인터뷰에서 이야기를
0: 나눠봤습니다. 검찰이 국정원 선악에 놀아나요. 음. 그 검찰이 어떻게 수사하고 검찰이 어떻게 할 건지를 국정원이 알아요. 그래서 검찰과 국정원이 회의를 하고 협의하고 수사를 진행하는 이 말도 안 되는 일이 벌어지고 있었어요. 음. 문서로 고스란히 남아있습니다. 음. 참, 그리고 민간인을 사찰하는데 이게 도, 도청을
1: 했다는 건지, 보면은 그 광려현 전 교육감이 취임할 때부터 이제 전화를 하면 뚜루뚜뚜 이런 소리가 들렸다고 하는데, 네. 이게 참 그게 도청하는 거 맞아요? 전전안 안 당해봐가지고. 아니,
0: 그럴 때가 있었어요. 어. 전화가 그드르 거리는 경우가 있어요. 그럼 음. 말하다가 또 아직도 듣니 이렇게 어? 얘기하면서 전화하다가 그 국정원 직원하고 같이 대화하고 그런 적도 있었는데, 오. 사실 국, 저기, 전화를, 어, 도감청 하는 거는 그정부기관의 일이라고 하면서 그냥, 음, 그, 그, 당연한 듯, 당연한 듯 그렇게 생각하던 때가 있었어요.
1: 근데 사실 국정원 같은 경우에는 국가기관 중에서 유일하게 이런 도감청이나 이런 정보 수집을 공식적으로 할수 있는 기관이긴 하잖아요. 네. 근데 그 대상이, 대상이 이제 국가안보에?
0: 민중... 네? 국가안보하고 전혀 상관이 그, 없어요. 상관이 있는
1: 사람들에 대해서 해야 되고, 또 공적인물에 대해서 해야 되는데, 아무 상관없는 민간인에게 했다는 게 문제인 것이죠. 네. 근데 그 민간인이 나, 나중에, 야, 니네가 이거 하는 거, 어, 말이 되냐? 내놔라도, 날 뭘, 뭘 그렇게 했는지 봐야겠다라고 했는데, 대부분, 어, 그래, 민간인 말이 맞다라고 한 판결을 확정적으로 내린 거잖아요.
0: 국가기관이, 특별히 정보기관이 잘못한 거에 대해서 사과하거나, 사과하거나 그 내용을 재발방지를 하겠다는 그냥 선언적인 얘기는 한 적이 있으나, 지금껏 그 파일을 안 줬어요. 그쵸. 뭘 잘못했다는 얘기는 안 해요. 그냥 민간 사찰, 죄송합니다. 앞으로는 안 그럴게요. 얘기는 하는데 전혀 그 진행되지 않았는데 광노인 교육감과 여러 명이 내 파일 내놓으라고 해서 어, 국정원에서 안 주니까 법원에서 내놓으라고 해서 대법까지 가서 받아 냈어요. 그리고는 어, 앞으로 어, 민간인 사찰 당한 사람들은 국정원에 그, 요구를 해서 받을 수 있게 됐다고 합니다. 이게 첫 걸음입니다.
1: 그렇습니다. 이게, 첫, 아, 이런, 이런 설례가 하나 생기면은 앞으로 이제 계속 이, 이런 불법 사찰을 당하신 분들이 내가 어떤 피해를 입었는지 국가 가 나를 어떻게 사찰했는지 알수 있는 기회가
0: 되겠죠. 얼마 전에 또 의미 있는 재판이 하나 있었는데 기무사의 별이었어요. 준장인데 네. 이분은 민간인을 감청했어. 음. 어, 유병원 전그 세모그룹 회장. 어,
1: 유병원 회장이요?
0: 예, 그 회장. 그을 잡기 위해서 그 주변 사람들을 음. 감청을 했어요. 김우사가요? 네, 김우사가 왜유병원을 감청을 했지? 아니 다 했어요. 아. 그 전에는 쌍용차 때도 쌍용차, 쌍용차하고 국가 안보하고 무슨 상관 이 있어? 어, 김우들하고 어, 거기에서도 거기에서도 감찰하다 걸리고 그랬는데 감청하던 걸 걸렸어요. 그런데 네. 이 김우사 준장. 선고유예, 무죄 받았어요. 아, 선고유예 했구나. 그게, 네. 그니까
1: 무감각했던 거예요, 그 당시에는. 그런 거 자체가. 아,
0: 지금 재판에서도 무감각하는 거예요. 어. 어떻게 군의 정치계의 민간인 사찰을 무죄를 줄 수가 있는지, 아직도, 그때도 무감했고, 지금도 무감하다는 걸 음. 보여줍니다. 그런데 국가기관이 이러면 안 돼요. 아니 국민 세금으로 민간인 사찰하고 정치 공작하고 그러면 안 되죠. 근데 이런 역그 이런 과거와 단절하기 위해서라도 이런 문제는 조금 명확하게 명확하게 세상에 드러내놓고 음. 뭘 잘못했고 앞으로는 뭘 하지 말아야 되는지 조금 합의가 사회적 합의가 필요합니다.
1: 그렇습니다. 그런 사회적 합의는 그냥 한 명이 내가 이렇게 생각한다라고 하면 되는 게 아니라 하나 하나 두 개의 확정된 판결 또 이렇게 문건 같은 걸 받아내는 그런 뉴스 기사 이런 것들로 사회가 하나씩 하나씩 쌓이면서 변화가 시작이 되는 거겠죠. 자 어떤 내용인지 궁금하신 분들 많으시죠? 어, 더 자세한 이야기 화요일 방송됐던 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 지금 같이 듣고 오시겠습니다. 큐.
0: 지난 12일이었습니다. 좀 의미 있는 판결이 났는데요. 어, 이 사장님께서 국정원 상대로 소송을 낸 거죠. 어떤 소송이었습니까? 예, 문자
3: 그대로 내놔라 내 파일인데요. 네. 이, 내놔라. 나에 대해서 불법 사찰한 정보 파일들 내놓으라는 거예요. 네? 어, 국정원이라는 데는 정보기관이라는 데는 본래 남의 사생활을 엿보고 엿들을 수 있는 특권을 중, 갖고 있잖아요. 네, 근데 어지, 조가 안보. 그렇지. 그런 인권침해 특권을 오직 어, 국가안보만을 위해서 쓰라는 거 아닙니까? 네. 어, 그런데 국가안보하고 제가 전혀 무관하고 네. 국가안보를 해치는 일을 한 적이 없는데 어, 분명히 이이 이 사찰 대상이 되고 심리전 대상이 됐다는 사실이 이, 드러났어요. 네. 그래서 만약에 불법 위법한 정보 수집을 해갔으면 네. 이거는 인권침해지 국가안보 목적이 아니잖아요. 아니죠. 이건 나한테 훔쳐간. 개인정보잖아요. 그러면 장물 아닙니까? 그러니까 어, 내 정보 내놔라 이렇게 소송을 한 거죠. 소송을
0: 해서 지금 3년 만에, 4년 만에 대법원에서 승소 판결을 받았습니다. 그죠 대법원에서 판결을 받을 때까지는 지금까지는 그 파일을 보지는 못했죠? 못했죠. 이제 대법원에서 자 줘라 이렇게 음. 음. 판결을 내렸으니까 볼수 있겠죠? 그렇죠. 판결의 의미가 뭡니까?
3: 어 이게... 지금 정보기관에 대한 법적 통제, 인권적 통제 예. 역사에서 예. 획기적이죠. 그렇죠. 어, 감, 저는 사실 1997년부터 이 프로젝트를 갖고 있었는데 아, 이 생각이 있었어요. 네네. 네. 그런데 지금이 딱 때가 됐다고 생각해서 예. 그, 그 2017년 10월달에 이 운동을 조직했거든요. 네. 굉장히 강계무량했고요 무엇보다도 법원이 지금까지 이 정보기관 관련해서 어떤 일을 했냐 하면 조작관첩 재심했죠. 네. 공안조작 재심하고, 예. 그 다음에 아주 정치개입 스캔들 처벌했어요. 예. 그런데 그럼에도 불구하고 정보기관은 정전과 똑같게 셀렙들, 정치인들, 또저 행정 공직자들, 뭐 심지어 법관들, 그리고 노동조합하는 사람, 여러 시민운동, 시민활동가들 전부 다 사찰해왔잖아요. 네. 어 그런데 이제 드디어 법원이 이 정보 수집 아무렇게나 못한다 국정원이 정보 수집하는 거 수집한 게 과연 국가안보 목적이었는지 아닌지 내가 당신들이 수집한 정보 내놓으라고 하면 갖고 와서 갖고 오면 내가 판단하겠다 이렇게 얘기한 거예요 그러니까 이게 저는 이렇게 봐요 사법부발, 법원발 그 과거 사찰에 대한 과거 청산 의지이자 예. 또 향후 어, 정보수집권 오남용에 대한 분명한 통제 역사가 시작했다 네. 통제 의지를 법원이 밝혔다 이것이 가장 큰 의미라고 생각하죠
0: 현 정부 들어서 음. 국정원의 불법 사찰에 대해서 사과하면서 음. 잘못했다고는 했어요 네. 근데 파일 내놓으라니까 음.
3: 안 보여줬죠 처음에는 안, 전부 거부했죠 어, 그래서 소송하게 된 거고 그, 1심 2심 3심을 다 이겼어요 이제는
0: 보여줄 수밖에 없는 거죠 그렇죠 그렇죠 네. 그래도 안 보여줄 수도 있는데요. 저는 아, 국정원이 안 보여줄 것 같은데요.
3: 아니에요. 국정원이 적어도 제 사건에선 보여주겠다고 사과 성명 내면서 보여주겠다고요. 그런데 중요한 거는 저하고 박재동 화백 등이 이내 나라 내 파일 소송을 한 거는 약 700명 정도 되는 사람을 모아서 우리가 국정원에 정보 공개 청구를 했거든요. 저도 있었잖아요. 어, 그러니까 그런데 그게 다. 일괄 기각된 거 아닙니까? 네. 그런데 이 소송은 돈이 들잖아요. 네. 그렇기 때문에 우리가 4명만 소송을 한 거거든요. 네. 그러니까 시범 소송이에요. 네. 이거는 그 표준을 만들기 위한 소송이었거든요. 네. 그렇기 때문에 국정원이 박재동, 광노연 파일만 보여주겠다고 할게 아니고 네. 어이 과거의 불법 사찰 피해자들, 네. 그 사람들이 공직자가 되든 정치인이 되든 언론인이 되든 시민운동가가 되든 학생운동을 했던 사람이 되든 이 사람들 중정 이래로 쌓여 있는 불법 사찰 파일들 공개하겠다. 이 지침을 만들어야죠.
0: 지침이요? 응. 그렇게 하면 또 소송이 이어질 것 같아서 또 국정원이 무슨 얘기를 할지는 그런데, 응. 아, 교육, 서울시 교육감 시절에 국정원이 불법 사찰을 를 했다고 합니다. 어떤 식으로 사찰이 행해졌고요? 어떤, 어떻게 아, 알게 되셨어요? 우선 첫째, 저는 그 취임할
3: 때부터 바로 그 도청원들이 들리기 시작했어요. 또또또 따르르 이런 소리가
0: 전화를 받거나 하는 아, 무조건 예. 걸
3: 들리기 시작했어요.
0: 저기 교육감실에 있는 전화, 아, 제 휴대전화, 휴대전화요. 아, 그러면 또또또 뚜르르 이렇게 예. 예. 정말
3: 똑같았어요. 또또또 뚜르르 이러면서 네. 들어오는데
0: 중간에 얘기하다가 가끔 드르르하죠
3: 아니 예. 처음에 있기도 하고 15초 있다 있기도 하고 1분 예, 있다 예. 들어오기도 하는데 예. 그래서 제가 전화를 바꿔봤어요. 예. 그랬더니 이틀간 소리가 싹 없어져요. 네. 그 이틀 지나고 나니까 내가 전화하는 사람들 또 일정하잖아요. 네. 그러니까 다시 소리가 들리더라고. 그래서 아이고 뭐 전화 바꾸고 뭐하고 할거 없다. 내가 공적 활동을 공개적으로
0: 하는 사람인데 전혀 문제 없다. 고 그냥 당했죠. 제가 아이폰으로 바꾸라고 했지않습니까 <웃음> 그런데 아 사람들이 나를 사찰하고 있다 이렇게 하면 좀 고통스럽잖아요. 뭘 해도 그렇고. 네, 나중에는 근데
3: 사실은 제가 제일 고통스러웠던 건 뭐냐면. 지난 2017년 국정원 개혁위원회가 만들어졌잖아요. 네. 그때, 저라든가 뭐, 뭐, 조국, 이제 지식인 시절에 네. 조국 교수래든가 등등 또그 당시에 그, 어, 어, 박근혜 정당. 네. 그 이름도 하도 바뀌어서 잊어먹어고 네. 지금 특정을 못하겠는데 그 정당 소속의뭐 정두원 의원이라든가 몇 있었잖아요. 네, 네. 이런 사람까지 포함해서 스물 몇 명이 심리전 대상이 됐다고 발표가 났어요. 예? 그중에 제가 들어가 있었던 거예요. 아니
0: 왜 교육감을 서울시 교육감을 심리전 대상까지 해서 댓글을 달고 저 사람을 폄하하고 공격하고 그래야 됐습니까? 그러니까 말이죠. 제가 제가
3: 이제 그 우선 제가 국정원 정보기관 개혁운동을 그 (1995년부터) 줄기차게 해왔어요. 줄기차게는 했어도 교육감님 시절에도 그렇게 중요한 사람은 아니었어요. 아니 그런데. 네. 어느 정도였냐면 네. 그 제가 국가인권위원회 사무총장을 한다든가 서울시 교육감이 되면 네. 당연히 국정원 담당관이 있잖아요. 국내 정보 담당관이 네. 네. 와서 예방 인사하는 거는 관행이잖아요. 네, 그때는 그랬죠. 저는 그거를 다 거부했거든요. 아. 이 사람들 좌천됐다는 거거든. 예. 기관장 하나 못 만났다고. 예. 얼마나 악명 높았겠어요. 예. 거기다가. 계속 국정원 지금 kgb 모델인데 네. 국정원을 제대로 국내외 파트 나누고 수사권 없애고 그렇게 해서 정치 사찰과 인권 침해 못하는 국정원으로 아주 전문성 높은 국정원으로 바꿔야 된다 한 거를 이 사람들은 어떻게 생각했냐면 우리 기관과 조직의 위상을 떨어뜨리려는 자그 그러니까 조직 네. 위해사범 아니에요? 네. 우리는 국가안보조직이니까 국가안보위해사범으로 저를 몰게 되죠. 네. 그러니까 당연히 사찰하는데 그리고 당시에 지금 주진우 기자 말씀에 내가 이의가 있는데 당시 내가 교육감 될 때는 네. 어 사실은 이명박 대통령이죠. 네. 국회는 한나라당이 거의 싹쓸이 했었죠. 서울시장도 오세훈 시장이었고 서울시장 경기도지사 다 네. mb정당이죠. 한나라당이지.
0: 유일하게 그 기관장 중에 그 서울시 교육감만. 예. 네. 네. 자, 네. 광인이었다고뭐 네. 네. 주목을 많이 받을 수밖에 없었어요. 알겠어요. 네. <웃음> 그렇게 중요한 사람이 아니라고 했던 건 제가 사과하겠습니다. 어국그 근데 국정원이 정권이 바뀌고 국정원이 개혁하겠다고 했으니까 공개를 했어야 되는데 하고 어디까지는 과거에 대해서 단절하겠다는 의지를 보였어야 되는데 음. 그 의지가 좀 부족하죠.
3: 그게 좀 아쉬운 거예요. 이번에 이제 국정 허정숙님도
0: 지금 국정원은
3: 어떤가요? 이렇게 음, 물어봐요. 음. 그러니까 지금 국정원 2017년 7월, 7월인가요? 7월 네. 국정원장이 바뀌면서 서훈 국정원장이 네. 선언하잖아요. 네. 당시에 우리가 정치 사찰 부서 해체한다. 네. 그리고 기관원 출입. 어, 금지한다. 어, 안겠다고 했어요. 심지어 과거 사찰 기록을 봉인해서 사용하지 않겠다고 선언해요. 예. 이세 가지 실천 중이라고 저는 믿어요. 네. 그런데 그것만으로는 어렵죠. 안 되는 것이 우선 우리 국민들은요 알 권리가 있습니다. 과거에 국가안보 전문기관으로 만들어서 프라이버시권 침해까지를 용인하면서 엿보고 엿들을 권한을 오직 국가안보 목적을 위해서 줬는데. 완전히 국민감시기관이자 정치사찰기구로 타락했잖아요 네. 이 타락의 전모 이 타락의 기재 그리고 어 제도개선책을 진짜 만들어야 되거든요 네. 그러니까 어, 국정원 그 개혁위원회만 하더라도 과거에 떠들썩한 사건들 사건 중심으로 갔거든요 그런데 네. 알권리를 충족시키지 못하고 재발 방지 의무에 해당하는 어 것들이 미흡하죠 네. 그래서 특히나 과거 사찰 기록 우리 주진우 기자도 굉장히 쌓여 있잖습니까아요이름 말할 수 없으시잖아. 네. 그다음에 우리 양승태 대법원장님 같은 분도 다 사찰 당했잖아요. 그러니까요. 그적 사람들도요. 그러니까 너나 할것 없이 사실은 이 정보공개 청구를 안할 수가 없는 것이고요. 네. 음, 그리고 그 산더미 같이 쌓인 과거 사찰 기록들. 폐기할 건지. 네? 이거 사회적 합의를 이끌어내갖고 특별 법 만들어야 돼요.
0: 대법 판결로 이제 불법 사찰한 내용들 이제 공개해야 된다는 얘기가 이 판결이 내려졌습니다. 근데 음. 국정원이 거부하면 어떻게 돼요? 국정원이 이제 거부하지는 않겠죠. 법적으로 이제 공개하라고 했으니까. 자, 모든 국민이 내가 사찰당한 국민은 이제 내 정보를 받을 수 있는 거죠. 그런 권리가 있는 거죠.
3: 그렇죠. 적어도 이렇게 말씀드릴게요. 저 사건이 다룬 거는 저는 사실 91년 이래로 1991년 이래로 공적 활동을 했는데 네. 그러면 제가 95년부터 국정원 개혁 운동을 했고 네. 그다음에 91년부터 민주주의 법학 연구회라는 거 만들어서 진보 네. 법학 운동 과거 청산 운동을 많이 했거든요. 네. 그래서 어느 땐 가서부터는 여국 당시 국정원 안기부 의 네. 어, 주목 주의를 받았을 것 같아요. 네. 그러면 그래서 91년도서부터 제 모든 공적 활동에 대한 정보, 국가안보하고 무관한 거 전부 다 내놔라 그랬는데, 네. 현실적으로는 아마 국, 저, 서울시 교육감 시절의 정보만 내놓을 것 같아요. 예. 그러니까, 아, 그것도 지금 미진한 거죠. 어떻게 네. 보면. 근데 사실은 이제 이걸 구, 서울시 교육감 시절의 핵심 이슈가 뭐였냐면, 그, 공직자에 대한 사찰이 정치 사찰이냐 여부예요 우리 재판에서 핵심 이슈가 공직자에 대한 사찰은 아니라는 정치 사찰이라는 겁니다 그래서 금지된다는 거예요 그러면 우리 국정원개혁위원회에서 이재명 당시 성남지사 김영배 당시 성북구청장, 복귀환 당시 아산시장 등 34명의 기초단체장에 대한 대해서 사찰이 이루어진 사실을 을 밝혀냈거든요. 네. 그래서 수사 의뢰까지 했어요. 그러면 이런 지자체장이라든가 그 입법부 공무원, 국회의원이라든가 고위 법관들 전부 다 사실은 사찰받았다고 보고 어 청구해야 하면 좋겠어요.
0: 네네. 응. 아무튼 저는 민간인이잖아요. 기자잖아요.
3: 민간인이지만 더더 더 사찰을 당하셨으니까 적것도 그러니까 받아야죠. 아, 당연하죠. 당연히. 그런데 분명히
0: 국정원의 정보가 조금 다 왜곡되고 잘못된 걸쓸 텐데 그렇죠. 그걸로 저를 공격했으면 그게 또 소송거리가 된다. 그래서 국정원이 안 주겠다 이렇게 할까봐 저는 걱정이에요. 아니 그거는 본인한테만 공개하라는 것이지. 예. 네.
3: 그그 그 국정원이 풍문으로 들어서 어디서 예. 미운 사람 그냥 이렇게 저렇게 쓰는 거를 네. 그게 뭐 사처가 돼 갖고 그럼 큰일 나잖아요. 그러기 때문에 그래서 이용하잖아. 아, 그래서 우리가 이거를 폐기해야 된다고 아, 주장하는 예. 거예요. 네.
0: 음. 주진우 라이브. 서울시 교육감을 지냈던 광노연 진검다리 교육 공동체 이사장과 함께한 화요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 주진우 라이브 스페셜 김기화 기자와 함께하고 있습니다. 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다.
1: 네, 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시면요. 지금 라이브로 나가고 있는 이 방송을 영상으로도 보실 수가 있습니다. 김기화 기자, 다음 장면은 어떤 장면이죠? 네, 지금 우리가 잠시 잊고 있었는데, 지금 이제 일본이 지금 스가 총리가 지금 들어가지 않았습니까?
0: 어, (웃음) 어찌았을까? 네, 어찌았을까?
1: 스가 총리가 지금 이제, 어, 일본을 지금 이제 경영하고 있는데, 과연 이제 미국 대선도 끝났고, 이제 일본은 이제 어떤 생각으로 이제 지금 살고 있나? 네. 이런 거를 지금 같이 알아보는 의미에서 월요일 훅 인터뷰에서 이영채 교수님과
0: 이야기를 나눠본 내용을 가져왔습니다. 정치적으로 미국 대선 관심도 있고 그렇죠. 음, 뭐. 코로나 관심도 있고 한국과의 관계, 좀 교착된 관계를 풀까 관심도 이, 있는데 일본은 지금 올림픽에 꽂혀 있어요. 아 올림픽
1: 어떡하죠. 지금 정부 같은 경우에는 꼭 해야 되는 그런 입장이라고 해요. 여기 지금 권력이 너무 많아가지고 네. 그런데 다른 나라들 입장에서는 여기 가야 되냐? 예 <웃음> 지금 몇만 명씩 지금 막 나오는 상황에서 자가 격리하면서 이거를 해야 되냐 굉장히 걱정이 많다고 하는데 일단 뭐이 도쿄올림픽뿐이 아니라 지금 그 미국 대선에서 지금 이제 미국의 대통령이 바뀌지 않았습니까? 네 이제 일본 같은 경우에는 미국에 굉장히 영향, 영향을 많이 받잖아요.
0: 그리고 트럼프와 또 각별한 관계였기 때문에
1: 각별한 엄청 각별한 아, 아베 총리가 그렇게
0: 관계를 잘 쌓아놨는데 트럼프 대통령이 다른 나라 국가원수에 대해서 좋은 평가를 거의 안 했어요 음. 뭐 친구도 별로 없고 음, 음. 그런데 거의 유일하게 음. 아베 음. 전 일본 그 총리만 총리. 매우 좋아했죠 그런데 음. 제가 이, 이, 이 인터뷰에서 제일 신기했던 내용이
1: 그거예요 지금 뭐 바이든 당사에 대해서 일본이 어떻게 생각하냐 이렇게 얘기를 하니까 일본은 일단 우호적으로 생각을 하지만 일부 이제 일본에도 그 우익들이 있지 않습니까 아우 그 그분들 셉니다 그분들 센 분들인데 그분들은 아직도 지금 트럼프가 반전을 응? 할수 있다 다시 이길 수 있다 이렇게 생각을 하시는 분들이 많이 계시다고 하더라고요 아유, 너무 신기해.
0: 신기합니다 응. 신기해요 한일관계가 좀 나아진... 져야 되는데, 아세안 정상회의, 물론 화상으로 진행됐습니다만, 이 여기서 문재인 대통령이 스가 총리를 꼭 집어서 그렇죠. 인사하기도 했어요. 특별히 네. 스가 총리님, 반갑습니다. 이런 인사를 했는데, 일본에서도 상당히 긍정적인 반응이었다고 합니다. 네, 아무래도 일본 같은
1: 경우에 지금 새로 바뀐 총리가 지금 한국이나 이 주요, 주요 이제 주변국들에게 당연히 좋은 스타트는 해야 되지 않습니까? 물론 네. 뭐 쌓인 문제가 많지만, 이제 대표적으로 그, 강제징용 보상 문제 있지 않습니까? 음. 이게 지금 가장 문제인데 일본 철주금과 강제징용 보상 문제가 문제인데 이거에 대해서 이 문재인 대통령과 스카 총리가 피해자들에게 보상은 하자 이런 원칙에 대해서 큰 그림에서는 좀 얘기가 됐다
0: 이런 보도도 나오긴 나왔어요. 네 아니다 그런 반론도 있지만 됐다는 얘기가 나온 걸 봐서 몇 걸음 진전이 있는 것 같습니다. 지금 정치인들도 왔다 갔다 하고 그래서 한일 관계도 에좀 흥풍이 불어야 되는데 뭐 일본은 밉든 싫든 이유도 일단 아닙니까? 일단. 예, 그리고 우리하고 역사적으로, 문화적으로, 경제적으로 많이 엮여있기 때문에 좋은 관계로 지내야죠. 지금 어, 조금 교착돼 있습니다. 조금 풀어야죠. 어, 여러 가지 생각을 많이 하게 하는 이영채 교수와의 인터뷰였습니다.
1: 네. 우리가 그동안 이제 그 일본에 대해서 사실 관심을 사실 좀 약간 끄고 살긴 했어요. 몇달 몇 정도. 네. 미 미대, 대선도 있었고, 코로나도 있었고. 자, 그런데 일단. 이제는 한번 일본이 어떤 상황인지 우리나라랑 어떻게 하고 싶어하는지 이런 거를 이영채 교수님과 짚어봤습니다 자, 더 자세한 이야기 궁금한 분들을 위해서 월요일에 있었던 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다 큐.
0: 자, 민주당의 조 바이든 후보가 미국 대통령으로 당선됐습니다 현지, 현지에서는 어떻게 생각합니까? 일본인들은 트럼프 좋아했잖아요
2: 네, 그러긴 하죠. 하지만 일본인들도 트럼프에 대한 피로증을 많이 호소하고 있었기 때문에 기본적으로는 바이든 당선에 우호적인 보도가 많은 것은 사실입니다. 하지만 아베 내각 때 예, 트럼프와 긴밀한 관계를 있어서 실제 일본에게서는 트럼프 정권 때큰 이익을 본 것은 사실이죠. 네. 어떻게 보면 일본이 하고 싶은 대로 했던 것이었기 때문에 예, 그렇지만 실질적으로 이익이 있었냐 보면 아베 정권 개인에게 있었지 모르겠지만 일본 전체에 있어서는 미국의 무기를 많이 수입을 했고 실질적으로 어 일본에게 방위비 분담을 더 강요했기 때문에 일본에서는 어. 어떤 자유주의 세력들은 바이든 당선을 더 우호적으로 생각을 하고 그렇게 보도를 하고 있고요. 하지만 우익 신문들 보면 아직도 어 미국 선거에 결판이 난건 아니기 때문에 트럼프에 대한 마지막 어떤 반전을 기대하고 있는 이런 미디어들도 있는 것 같습니다. 아직도요? 예, 어떻게 보면은, 아직도 주 선거가 어떻게 될지는 모른다라고 생각하는 보수 의익들의 이런 논조들은 나오고 있는 것 같습니다. 네.
0: 일본 강제징용 문제와 관련해서 스가 총리가 피해자들에게 보상을 하자 이런 원칙에 합의했다는 보도가 나왔습니다. 일본 현지에서 어떻게 보도되고 있습니까?
2: 예, 네, 글쎄요, 저도 한국의 오늘의 보도를 보고서 좀그 기사를 다시 좀몇 가지 읽어보았는데, 일본에서는 한일 간에 합의가 있었다라는 보도는 거의, 어, 공식 매체에서 나오고 있지 않습니다. 아, 그래요? 어, 어떻게 보면은, 어, 요미우리 신문이 어제 자 보도에서도 한일 간은 평행선이고, 큰 진전이 없다라고 좀 부정적으로 보도를 하고 있고요 그렇지만 대부분 이 수가 정권이 이 경제 문제라든지 내년 올림픽을 중심으로 한국과 새로운 합의는 해야 된다라고 하는 주장들은 있지만 이게 공식적으로 어떤 합의가 되었다라고 하는 이런 내용들은 거의 없는데 그 한국도 이게 어디까지 실제 합의가 된 내용인지는 조금 더 검증이 필요한 것 같습니다 네,
0: 아직 좀 온도차가 명확해 보입니다. 음, 박지원 국가정보원장이 스가청리를 가서 만났는데요. 그때는 그 모습은 좀 약간 새로운 돌파구를 모색한다 이렇게 보도하기도 했습니까? 일본의 상황은 어떻습니까?
2: 그렇죠. 이 예, 박지원 국정원장이 한국에서 일본으로 오는 것을 어, 이렇게 국정원 정보 기관을 미디어가 보도를 하는 것은 거의 없죠. 그렇지만 이게 큰 뉴스로 다루어져 있고, 어 그리고 박지원 국정원장도 미디어에 여러 가지 정보를 좀 노출한 거 있기 때문에 아마 이것은 한일 간에 하나의 큰 그림이 그려지고 있다라는 것을 조금 보여주는 것 같습니다. 그리고 한일 우원연맹도 수가 총리를 만났고, 그리고 우원연맹 간에 도쿄 올림픽을 성공시키자고 하는 여러 공식 기구도 함께 만들고 있고요. 또 외교부 차관도 일본과의 공식 전화를 하고 있는 것들을 보면 실질적으로 박지원 국정원장 방문 이후에 한일 간에 무언가 모색을 하기 위한 돌파구의 여러 가지 노력들이 있는 것은 사실인 것 같습니다. 실제 이런 분위기를 박지원 국정원장이 만들었지 않나라고 추측은 할수 있을 것 같습니다. 아
0: 그래요. 어제 세계 최대 규모의 자유무역협정이 있었습니다. 알셉이라는 이가 있었는데 문재인 대통령이 스가 총리한테 특별히 인사했지 않습니까? 그 부분에 대해서는 어떻게 반응하고 있어요?
2: 네, 이 부분도 일본도 보도를 하고 있고요. 이것은 이제 문재인 대통령이 일본의 스가 총리에게 훨씬 적극적으로 인사를 함으로써 한국이 현재 일본에게 관계 개선을 위해서 모색을 하고 있다라는 식으로 해서 일본에서도 그것은 긍정적으로 좀 보도를 하고 있습니다.
0: 네. 자, 잘한 거네요. 그렇게 인사한 거.
2: 그렇죠. 지금 현재 이제 수가 총리 입장을 보면 수가 총리는 코로나 문제도 극복을 해야 되지만 일본의 경제 회복을 통해서 무엇보다 내년 올림픽을 성공에 리 개최하기 위해서는 한국과 중국 간의 관계 개선이 무엇보다 필요하죠. 그런 의미에서는 수가 정권이 더 적극적이어야 됨에도 불구하고 아베 정권을 계승하고 있기 때문에 지지 기반이 약하죠. 수가 정권은 마음속으로는 한국과의 관계선을 하고 싶어도 여론을 의식해서 적절적로 나오고 있지 못하지만 오히려 문재인 대통령이 조금 더 먼저 적극적으로 나서주는 것은 수가 정권에게는 도움이 되는 거겠죠.
0: 아무튼 그 관계 개선을 모색하고 있으나 일본의 입장 변화는 아직 확인되지 않다고 보는 게 맞나요?
2: 네, 실제 일본 내에서 이 보상을 함께하자라고 하는 것을 어, 현재 일본 전국 당국자 중에서 공식적으로 이야기 한 사람은 없습니다. 니카이 간사장은 박정 국정원장과 아주 친밀한 관계로 알려져 있고 어, 일본 후지테레비 인터뷰 내용에 대해서도 이 한국의 관계자들이 일본에 와서 만난 것도 인정을 했지만 어, 한국과의 관계 개선은 주변국이기 때문에 필요하다라고. 몇 번을 강조하고 있기 때문에 아마도 이것은 보면 한국과의 관계 개선에 대한 큰 그림의 이야기는 하고 있지만 실질적으로 지금 이것을 일본 정부가 공식으로 인정할 단계는 아니다. 특히 현재 최근에 아베 수상이 적극적으로 대외 행보 활동을 하면서 일본 우익 세력들이 오히려 수가 정권을 견제하고 있는 상황이기 때문에 섣부르게 한국과의 합의안이 먼저 나왔을 때는 오히려 역 공을 받기 쉽겠죠. 그러면서 스가 정권은 좀더 신중한 입장이라고 다할수 있을 것 같습니다. 네.
0: 쉽지 않군요. 스가 총리도 혼자서 할수 있는 게 별로 많지 않나 보입니다. 앞서 제가 잠시 언급했던 알셉 그러니까 한국과 일본이 자유무역협정을 맺었어요. 근런데 어, 한국과 일본이 자유무역협정을 맺은 건 처음인데 양국 간에는 어떤 경제적 이해득실이 있을지 조금 알려주세요. 일본에서도 관심이 있을 것 같은데요.
2: 예, 네, 그렇죠. 이 r s p 에 대해서 원래 일본은 초기에 여기에 부정적이었죠. 이것은 중국이 주도한다고 생각했고 일본은 원래 TPP 포괄적인 동반자 경제협력기구에 들어가서 미국을 중심으로 하는 중국을 포위하는 경제망에 들어갈 예정이었는데 그런데 아시안... 네. 그렇죠. 트럼프 정권이 등장하면서 tpp를 탈퇴를 해버렸죠. 네. 그래서 일본 입장에서는 이게 실질적인 효력이 없었고 결국 rsf가 일본은 부정적이었지만 일체 미국 중심의 경제 구도가 움직이고 있지 않는 상황에서 오히려 여기에 들어가는 전략적인 선택을 한 거죠. 어 예. 그래서 어 지금 현재 어떻게 보면 은 미국 경제가 큰 활성화되고 있지 못하는 상황에 오히려 일본 입장은 적극적으로 이 동남아시아 플러스 영 경제에 들어가서 중국을 견제하고 일본의 이익을 얻겠다라고 하는 방침을 세웠습니다. 그래서 일본 경제단체들은 현재 RSF에 일본이 들어간 것을 아주 적극적으로 환영을 하고 있고 실제 동남아시아는 오랫동안 일본의 무역에 영향이 많았기 때문에 오히려 일본이 이익을 얻을 수 있다고 라 생각을 하고 있는 거겠죠. 네. 여기에는 한국도 마찬가지로 그러한 어, 동남아시아의 새로운 신남방정책의 일환으로 생각을 하고 공들여왔기 때문에 좋은 성과가 있겠죠. 한일관에는 이 rcf를 통해서 처음으로 어떻게 되면 자유무역협정을 서로 맺게 되고 그 속에서 이 관세를 철폐하게 되는 어 어떠한 이러한 조치들을 취한거기 때문에 예, 한일간이 직접적인 자유무역협정은 아니지만 이걸 계기로 한일간의 무역관계 개선이 이루어질 수 있는 상호 어, 효과는 있을 것 같습니다.
0: 네. 주진우 라이브. 일본 게이센 여학원대 이영채 교수와 나눈 월요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 방송 풀버전은 어디서? 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브
1: 검색을 하신 다음에
0: 11월 16일 월요일 1부
1: 들으시면 되겠습니다.
0: 김기아 기자 오늘도 감사했습니다. 선물 소개 한번 더.
1: 네 청취자분들을 위해서 저희가 선물 준비했죠. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브를 검색을 하시면 이런 게 나옵니다. 그리고 친구 추가하신 다음에 지난주 주진우 라이브 내용은 어땠다. 이런 내용은 별로였다. 이런 내용은 재밌었다. 뭐 청취 후기를 친구에게 카카오톡으로 수다 떨듯이 보내주시면 저희가 이주분에서세 분을 모셔가지고 2만 원 피자
0: 상품권을 보내드리도록 하겠습니다 피자 마구 쏘겠습니다 김기아 기자 오늘도 감사했습니다 고생하셨습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다